0: 早安，那我们开始。呃，今天要讲的电影呢，是一部伊朗的电影，叫做《吴邪》，那英文呢是 There is no evil。那这部片呢，在看的时候，其实你就可以想一些蛮有趣的议题，呃，像是因为它主要在讲的是刽子手的故事，那这一定就会牵涉到要不要废除死刑这件事情。那当然，前一阵子可能一两年或三四年前，台湾也曾经掀起过一阵讨论要不要废除死刑这件事情。那当然，各方意见都是吵来吵去啦。可是有一个点是我一直从头到尾都觉得没有什么人在认真地探讨这件事情的地方，就是好像没有去想过筷子手自己的想法。那什么意思呢？就是嗯，这样问好了，有人杀过人吗？那你知道杀人的感觉是什么吗？通常在绝大多数的作品里面，都会跟你描述说，嗯、呃，杀人是一件，它会改变你心态的问题，然后会改变你很多想法，会甚至于那是一种讲严重一点，就是会改变你的灵魂的那种感觉的一件事情。呃，然后我们都知道，我们一直被灌输的是杀人不对，杀人不好。那所以很明显的。当你谋杀或是犯下类似罪行的时候，我们就会要求这些人付出代价，然后要他们无期徒刑，或者要他们去死刑。好，这样子。好，那我们在讨论费时这件事情的时候，大部分都在讨论说，凶手他的罪行有没有这么重，还有我们人能不能去夺走这些人的生命。那当如果一个前提是我们不能夺轻易夺走人的性命的话，那我们又有什么权利去夺走这些犯人的性命？那在讲的大部分都是这些，可是真的很少去讨论到今天死刑执行的还是人，那这些人的心情是什么？你要说的话，大部分的人都会很抗拒执行死刑这件事情嘛？因为我们一直被教导，或者是甚至于出这种本能的反应是不会残杀同类。但是当你今天你。被要求去做这件事情的时候，你会怎样反应，或者是会该有什么样的感情？甚至于这么讲好了，如果今天筷子手他对于杀人没有任何感反应，或者是甚至于他很沉浸在杀人的呃可能说快感之中吧，我们反而应该担心这个筷子手他的心理状态吧。好，那整个吴邪呢，他就在探讨筷子手。这个身份，他的一些想法跟一些遇到的状况，他分成了，其实他分成了四段，可是应该主要角色是三，其实是三个刽子手吧，我猜。好、啊，那一开始第一段呢，他就是在讲一个死刑执行人，可是呃，这边要讲就是，如果你看这部片的时候，你没有先知道他在讲什么事情的话，你直接去看的话呢，其实前半小时你会觉得不知道这部片在干嘛，因为他一开始就是一个。很普通的一个上班族，一个伊朗人，他的日常生活。有时候你去看这种外国电影啊，不只是不要只看那种好莱坞或者是英国片的话，其实你多看一些所谓更多元的外语片，像什么伊朗片啊，或者是德国片、法国片啊，其实你可以去看除了他们的当地所谓的这些影影音创作者他们的想法之外。其实可以透过这些电影去看那些地方的生活条件、生活状况。像一电影一开始就在描述这个男人他的一生、一天一生啊一天的那个生活啊，然后下班啊，然后回家跟老婆怎样，然后就是他的步调呈现的是很缓慢的，然后就是很普通的日常生活，那也真的是非常的平淡无奇。那好，可能跟老婆吵架啊，啊，回家照顾妈妈什么什么的，然后就接小孩上下学啊之类的。那你在这个背景中呢，你也看到可以看到伊朗所谓的城市里面的发展状况。就你看的时候会觉得好像你当然呃不知道这样讲对不对，但是你当然就没有呃像什么纽约啊或巴黎啊那种室内这么漂亮啊或庄潢，或这么高贵富丽堂皇之类的。它的街道呢相对于比较朴素。比较单一，它整个色调也是比较灰白、比较浅色系、灰色系的色调，就会给人一种感觉比较不富裕的感觉或不华丽的感觉。就不知道是伊朗本身的国力问题，还是他们本身文化的问题，让他们必须要这个样子。就像。因为有的时候不是说他们不能做到这件事情，有的时候是因为一些宗教或者是文化的因素，让他们选择在外观上做这么朴实的装潢。像是之前看那个什么，之前讲的不丹是教室嘛，就像不丹一样，他们其实规定是他们的建筑都要弄得跟传统建筑一样，那要保留那不丹的那种文化古国的感印象，那有可能。伊昂他们就是为了你，然后装潢朴实干嘛，才不会让人有太奢华的想法，然后太太华丽之类的，有可能这样吧。总之，你可以去透过看国外的电影，去大概了解一下当地的生活状况，那也算是一种对其他国家有一点点了解吧。那总之呢，第一段就在这么平和的状态下，然后哦，好，那一个，然后有一些日常的抱怨什么的，结果那个男人呢，晚上上班。他就在一个小房间里面，然后默默的待着，然后就看他泡咖啡啊，干嘛的，然后很悠闲的样子。啊，只是他背后呢，突然有一排红灯在闪，然后慢慢的呢，变成了长红的红灯，然后又转绿，然后男的看到哦，绿灯了，然后过去按下按钮，然后透过观景窗看了一下，好像他的某件事情工作就完成了，然后非常的不带感情，非常的就很例行公事的样子，但是在他。看向光景窗的下一幕，你可以看到直接一排人唰的掉下来，然后就是掉在那边，只有只有拍脚，但是你可以知道他们正在处理脚型。他刚刚按下按钮，就是把底板抽掉的那个瞬间，然后你就看到五六双脚在那边抖抖抖抖抖，然后你会看到喷尿这样子，然后那个画面就停在那里，是蛮震撼的。就是我之前就知道这部片在讲筷子手。那看到一开始他那么平和的画面，我也在猜，可能就是会出现他雏形的那个画面吧。只是看到那一段那一排脚在那边抖抖抖，然后那边喷尿的时候，我还是觉得非常的震撼。怎么说呢？毕竟你再怎么讲，那是五条人命挂在那里，然后就死在那边，而你呢，你的筷子手，你就只是在旁边泡咖啡，然后在一个小小的房间里面，然后。做着自己的事情啊，时间到了按个牛，这种这是真正的是一种反差，就是那种好像已经例行公事到甚至于是对人命没有感觉那种感觉，就觉得很很微妙啦。那再讲到第三段，第三段呢是一个其实二三段就透露出一个在我看来算是蛮特别的体质，也是蛮微妙的体质。因为像第一段他那个筷子手哈，可能每个国家都有类似的编制吧。但是二三段在讲的一个关键在于说，伊朗服兵役，他们会叫义务役，叫义务役的人去当筷子手，这个就非常的让人震撼了。今天呢、啊，你在讲废死，啊，你在讲犯人，你会看到一堆支持死刑的在那边吵，然后废除死刑的在那边吵。啊，然后两方吵来吵去，然后都在吵罪犯的那个罪犯的呃意识啊、意志啊、人权啊什么的。那没有人在讨论筷子手这件事情。那很多人都会很轻描淡写的讲说，啊，筷子手啊，他们就工作啊，啊他们就警察、啊，他们就被迫啊，这是工作的部分啊。那要,要怎么办？我觉得会讲这种话的，大多数的状况都是那种因为不干你的事，因为跟你没有关系。可是像伊朗这一个是，是你只要服了兵役。你就有机会被分派到行刑队，那你就要去杀人，你就要去在他们挂上上绞刑台的时候，帮他们把下面的凳板凳抽掉。你会看到一个人死在你面前，你就是那个杀掉他的人，即使你是合法的。我觉得这样的状况会让你，你就不是事不关己了，你就会真正去去想要感受或是了解死刑这件事情是怎么回事。像第三段。他也就是描述一个阿宾哥，好、哦，他放假还放了三天假，很开心，然后要跑回去找女朋友啊，女朋友要生日啊，然后要帮他庆祝啊，啊，好像可以，诶，就是要求婚之类的。就他回去发现，诶，大家都非常的悲伤，好、哦，因为有一个村里面非常令人敬重的长者，今天没有长者，也没有多长了，大概三十、呃，大概四五十岁而已，反正就是一个村里面很爱戴的人被处死了，然后。他就有点觉得说，他一开始只是在想说，这个男人是谁？为什么我女朋友这么在意他？就后来知道哦，好吧，他只是一个有点类似思想犯或者是什么的。那他就只是看到大家很爱戴他，然后觉得说，为什么国家会这样子对对待他？类似这样子的感觉。然后呢，他也不以为意，就觉得哦，好吧，有个人死掉了，那这个人对大家很很重要，然后大家很爱戴他，好像也就这样吧。但是当他看到了。那一个死去的人的脸的时候，他发现他就是他前几天出死的那个人，他执行死刑的人，他等于说是他杀死他的，他就真的非常的震撼。那这个时候也带出另外一个是在伊朗，你当兵，你当行刑队，当你执行了一次死刑之后，会放你三天假。所以那一个男的就有点类似崩溃，然后跑到野外这样子，然后是没有警涛式的那种大呼小叫了，只就是那种。想要去就那种心里面那种抑郁，然后到处外跑跑跑，然后最后还一直憋水，憋在那个湖边，憋水憋在湖水里面，然后那种想要让自己经由那种就憋气，然后闭气，然后一硬撑硬撑，甚然后有点想要让那种痛苦来忘掉那种感觉的那种感那样子，甚至于我觉得导演在这边有一些片段也蛮有趣的，就是他头埋在水里面，然后脚那边抖抖抖。然后只拍那个脚在那边抖抖抖的样子，其实就跟上吊，然后吊在那里的时候，死刑犯的脚在那边下面抖一样那种感觉。那当然，女朋友来看他，问问问他发生了什么事情，啊，他也讲，然后女朋友就完全没有办法理解，完全没有办法原谅他，因为他没有办法接受跟一个杀死他很敬重的男子的长者的，人在一起，所以到最后也是就分开了。而我觉得。这一段呢，其实你又讲到那一个刽子手，他心态其实也有一点点微妙，为什么呢？因为他跟他女朋友解释的时候是讲说，呃，我接到的命令就是这一个是一个最大二级的罪犯，然后我要处死他，啊，我只想要赶快处死他，这样我就可以放三天假，我就可以来找你了。当他讲这些话的时候，你其实就会想到那种已经开始有一点点扭曲的感觉，就是那个兵。那个筷子手，他只是想放假而已。如果杀一个人可以放三天假，虽然说在这个道德层面上面好像有点怪怪的，可是这个人是最大二级的罪犯呢、欸，我杀了他应该没有关系吧？反正是你们叫我杀他的，那这样没有关系吧？我还可以放三天假，多好！然后他就这样做下去了。可是当他发现，他其实是一个，他并没有真的做了什么事情，他只是因为他的思想、他的想法跟国家的法律不一样。所以去做了这件事情，他感到很错乱吧，然后就是那种很彷徨，就最后女朋友也离开他。你看，这也是一种影响，而不只是影响这个刽子手，他已经影响到开始影响他的心态了。他就觉得这就是一个交换而已，开始有这种想法。那你再回来讲二四段，其实二四段应该是一个连续的故事啦，只是我觉得比较。特别的，应该还是在第二段。第二段一开始呢，就是一个兵，然后他在寝室里面坐立难安，然后非常的彷徨，不知道、不知道、不知所措。那当你看完第一段，你就可以猜得到他是要执行死刑。啊，果不其然呢，室友在开始讲说：“你半夜不要不睡觉好不好？我们要睡觉，你很彷徨干嘛的？你不要在这边，你只在那边乱了我干嘛的？”就那个士兵就讲说什么？呃，可是我不想执行啊，我只想当好好当个兵，当完我就可以就可以走了。可我不想来执行死刑这件事情。这个边这一边呢，其实就牵涉到有点类似，呃，有点算是在抗议这个当兵成为行刑队的体制的问题。就是他在，因为有的人呢、啊、就会觉得说，啊，这就国家法律啊，啊，国家叫我们做什么，我们就要做什么啊，啊我们就只是遵从国家的领导而已。你看，像这种呢，他就是在我们眼光可能会觉得说，他就是很威，他就是很接受威权统治，很很怎样。那他扮演的角色，可能那种就是很无聊或干嘛的。那你好，你要你要遵守国家你就去吧，那种感觉。那有的人也会跟你讲说，我们就这样子，我们已经被迫这个样子，那就做完这件事情就好了。可是像那个。当事人呢，他就讲说：“可是我就是不想这么做啊，所以我才一直叫我朋友，我才叫我一直叫我女朋友帮我调单位或干嘛，拜托他哥哥帮我调单位。可是又有人在讲说，啊你这么靠呗，或者是因为那样是因为他们当兵是义务，那你当兵，要、啊、不然你就你干嘛来当兵呢？你就不要当啊，或干嘛你考逃兵或干嘛的。结果呢，那个男的又讲说，可是我不当兵的话，我拿不到护照，我就离不开这个国家。”而且我拿不到，我不当兵的话，我也没办法，我甚至于之后在社会上，我也没办法开店，我没办法找工作，我也没办法，没办法干嘛，所以我一定要当兵啊。那我要当兵，我现在就要面临这件事情，那你叫我怎么办？然后也有人跟他讲说，也有人点出了这一个体制的无奈。就男主角他已经讲出了他的无奈了，你不你不当完这个兵，你什么事情都不能做。按、啊、你现在要当兵，然后你就会面你就面临的这个状况。那也有人跟他说：“你看，你现在不从不服从命令，你就会被关起来，然后关个几年，然后等你服完刑之后，你出来继续当兵，你还是一样要面临这样的状况。那甚至于到后面呢，他又有人说：‘好啦，要不然我代替你去。’啊，可是你要给我钱。然后也有人，然后。”结果又在讲说什么男主角又讲说啊，可是我没有钱呢、欸，什么什么，然后又会有人在讲说、啊，你看你只是讲讲而已啊，你连努力都不想努力啊，安一只想要领现成都或干嘛的。可是这个时候呢，就有一个人跳出来讲话，讲说你凭什么？我们都曾经执行过这件事情，而现在他要用他妹妹的命去要你的钱，然后来换帮你杀人，你凭什么？就是你一个人独善其身，然后。在那边高高在上的，自以为自己很清白，其实我也觉得这种是一种，当你活在那样的环境里面，好像你就已经没办法坚持什么事情，好像你就只能随波逐流。就你看，整个体制把你扣得死死的，你不当兵，你就是抗命，你就完蛋了；或者是你不当兵，你就没办法出国，你就没办法做你想做的事情。你看，现在还有人在讲说，啊，这就国家法国家的法律啊，啊你现在只能接受。你不接受，那你就修改它。可是你要修法，你要留在伊朗。可是你看，他就是想要拿到护照，然后赶快出国离开这个国家。所以那是真的是一种很无奈的状况。然后就好像整个环境就是逼着你要做完做完这件事情的感觉。那当然，他还是很不想做这件事情。结果他就弄出了一个想出一个很虎烂的方式，他居然逃兵。我真的觉得这还蛮有趣的吧？就他把他把。跟他一起关呃押送犯人的警卫关在厕所里，然后又把犯人也关在厕所里，然后他自己拿着枪，然后逃出了大门，然后逃出了监狱，然后跑跑到女朋友那边，然后坐上他女朋友的车，扬长而去。那种，这有一种，嗯、呃，当我没办法改变体制，我一个人的力量没有那么大的时候，那我就逃避这个体制，那种感觉，有一点点奔向自由的感觉，有一点点。小小的叛逆，小小的革命的那个样子，我觉得是蛮有趣的啦。虽然说他逃狱的过程有点夸张，有点虎烂，不过有可能就真的运气好被他逃掉了吧。那在这一边呢，哎，他想起了一段音乐，我就觉得很有趣。为什么呢？因为他是一首意大利歌。那可能有一些人就最近在看影集的时候听到这首歌，就是很有名的西班牙剧《纸房子》有播这首歌，叫贝拉。贝拉乔，贝拉乔，贝拉乔，贝拉乔乔乔。对，然后放这首歌，我全身鸡皮疙瘩都起来，因为我很喜欢这首歌。他其实这首歌在讲的只是一个当初意大利在有点类似平民革命之类的吧。然后也流行在革命团体中间的一首歌，就只是在就是大意有点像是在讲说啊，女孩啊，我就是呃，对，这有点反正他们嘛，那个那个时代那个样子，就家乡我我最爱的人啊。我要离开你了，我要再会了，因为我要去追寻我们自由，我要去追寻自由，然后让我们能够过更好的日子。我要去追寻这些理想，去翻战、去战斗、去争取。那我可能会回不来，所以我先跟你说再见。那我们要为了自由而战，那种感觉，我很喜欢这首歌。那总之呢，他们就唱了这首歌，然后这一段也就结束了。那、啊、到第四段呢，才好像又回来了这一群。我会觉得第二跟第四段会有连结，其实也就是因为这首歌啦，因为第四段出现了这个慢版变奏曲变奏版，呃，可是第四段就比较在像是在讲述这件事情，有点算是收尾的尾声，所以它没有很明显的在讲述筷子手这件事情，它就只是在讲一个一个老人，然后对着他的子女，但后来揭晓其实是亲生女儿，那他当年也就是那一个第二段的军人。他为了逃出自由，结果他一辈子就算回到伊朗，也只能隐姓埋名，或者是呃隐居在深山里面，那种在很荒凉的荒野中，然后去做他想做的事情。那也不能跟亲生女儿相认，那样那那那那,那种心灵心心路历程算是有点惆怅。可是我觉得，其实终究在强调一件事情，甚至于整个二三四段都在强调一件事情是：是当体质有问题的时候。当这个体制逼迫你做一些事情的时候，你会怎么做？那你的选择是什么啊？最后会对你造成什么影响？甚至于整部电影四段其实就在讲一个筷子手。一个我们在讨论要不要废死这件这个大问题的时候，说可能最没有想到，但是其实却是最关键最重要的问题，就我们该怎么对待这些筷刽子手？如果我们不废除死刑的话。那我们要怎么对他们的心理状态，或是对他们的想法去做一些弥补补偿，甚至于这可能是没有办法弥补的，因为他就是杀人了。我们有点就有点像是在第二段里面那个室友讲的：，你只想保持自己干干净净的，然后把人、把这些罪犯、把这些杀人的肮脏的工作，通通交给我们，而你只想在旁边自面清高，觉得自己好像很很有原则。很崇高，很有道德。你说说，你不会杀人，你不想杀人，但是却要我们这些刽子手去执行这些东西。你们可以很高尚的在讲述你们的理想，但其实那是因为做的人不是你们啊。或许当我们 face 这个议题三不五时就会被再被拿出来讨论一下。但是当或许当我们再一次面临这些问题的时候，我们可以多想一下，那谁来执行死刑这件事情？那谁该怎么做这件事情？这是我觉得可以好好想法、好好想一下的，蛮有趣的电影。好，啦，有空推荐、推荐、推荐给大家，有空可以去看。好啦，今天这部电影讲到这边，谢谢大家。